0: Ya estamos nuevamente con el podcast Este es el episodio número 40 de la temporada 2 Bien, vamos Domingo Pérez no quiso participar en audiencia Sobre pedido de cárcel domiciliaria para Yoshiyama El fiscal José Domingo Pérez Se negó a participar este viernes De la audiencia a cargo del juez Santos Benítez Burgos Sobre el pedido de variación de prisión preventiva ...por cárcel domiciliaria para Jaime Yoshiyama... ...quien de acuerdo a su defensa legal... ...correría riesgo de infectarse de coronavirus COVID-19. Una vez instalados Benítez, Burgos... ...y el abogado de Do Yoshiyama, Humberto Abanto... ...el miembro del equipo especial Lava Yato... ...se levantó dejando sus documentos <coughs> y laptop y se dirigió a la puerta de la sala negándose a participar en la sesión. En ello, el juez Santos Benítez lo invitó a sentarse y acreditarse como representante de la fiscalía, pero Pérez se quedó parado y dijo que justificaría su actitud al tiempo de que sostuvo que no podían obligarlo porque pertenecía a un organismo constitucionalmente autónomo, tras la resistencia de Domingo Pérez, el titular del segundo juzgado de investigación preparatoria especializado en crimen, anunció que enviaría un informe de lo ocurrido a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. Vamos a tomar las medidas del caso inmediatamente, dijo. Finalmente, al no haber un representante del Ministerio Público, el magistrado decidió reprogramar la audiencia para el miércoles 22 de abril. El ministro de Defensa respalda retorno del servicio de delivery. Walter Martos, titular de la cartera de Defensa, dijo estar de acuerdo con reactivar el rubro de los servicios de delivery, no obstante no sin antes contar con una serie de requisitos. ...que impidan la propagación del coronavirus COVID-19. Seguramente los ministros de Producción y Comercio Exterior están analizando. Para proponer al Consejo de Ministros, tiene que activarse con control clínico biométrico totalmente exigente. De tal manera que se compruebe que el repartidor no tenga el virus, dijo Martos a RPP. El ministro aseguró que los servicios de entrega a domicilio tendrían que abrirse de manera paulatina pero tiene que pensarse bien ya que podría funcionar como una medida para evitar que las personas salgan a los mercados y se expongan al contagio del virus. Se abrirá de forma paulatina porque si la gente está inmovilizada para evitar que salgan a los mercados es mejor que les traslade un delivery garantizado que no lleve el virus. Martos precisó que de abrirse este rubro, la supervisión estaría a cargo del Comando COVID-19, liderado por Pilar Mazzetti, a través de las direcciones de salud en coordinación con los Ministerios de Trabajo y de Comercio. Casi la mitad de los infectados por coronavirus resultaron contagiados por gente que no sabe que está enferma. Una de las principales medidas implementadas por muchos países para detener la propagación de la pandemia por coronavirus es rastrear los contactos de una persona infectada. Normalmente sucede cuando el paciente ya comienza a mostrar síntomas de COVID-19. Sin embargo, un nuevo estudio desafía la suposición detrás de este método. De acuerdo con la investigación publicada en la revista Nature Medicine, las personas infectadas con el SARS-CoV-2 pueden comenzar a propagar el virus varios días antes de que tenga síntomas notables. Los expertos descubrieron que el 44% de los casos secundarios en las cadenas de transmisión se infectaron durante la etapa presintomática no es la primera vez desde el inicio del brote que expertos sugieren que algunas personas que ni siquiera saben que están infectadas pueden transmitir el virus. Pero el nuevo estudio sugiere que incluso aquellos que se enferman visiblemente pueden ser altamente infecciosos antes del inicio de los síntomas. En ese sentido, los autores del artículo instan a que deben considerarse urgentemente criterios más exclusivos para el rastreo de contactos para identificar posibles eventos de transmisión dos o tres días antes del inicio de los síntomas para un control efectivo del brote. Durante la investigación, los científicos compararon los datos clínicos sobre la propagación del virus en pacientes en un hospital en China con datos separados sobre pares de transmisión <coughs> en los que una persona ha infectado a otra para determinar periodos de infecciosidad. El equipo de investigación codirigido por Eric Lau de la Universidad de Hong Kong tomó muestras de la garganta de 94 pacientes ingresados en un hospital de la ciudad china de Ganshou y midió la infecciosidad desde el primer día de síntomas durante 32 días descubrieron que los pacientes, ninguno de los cuales fue clasificado como grave o crítico tenían la carga viral más alta poco después del inicio de los síntomas del estudio también se desprende que la infecciosidad comenzó 2,3 días antes de que aparecieran los síntomas y estaban en su punto máximo a los 0,7 días antes de que los primeros signos de enfermedad aunque los autores advirtieron que determinar el momento exacto del inicio de los síntomas dependía de la memoria del paciente casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 13.489 en el Perú comunicado número 68 17 de abril del 2020, 12.46 p.m. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, Minsa, informa a la población lo siguiente. Número 1, al 17 de abril del 2020 se han procesado muestras para 127.513 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 0 horas, 13.489 resultados positivos y 114.024 negativos. Personas muestreadas: 127.513. Pruebas moleculares: 37.362. Pruebas cero lógicas rápidas, 90.151. Negativas, 114.024. Pruebas moleculares, 29.659. Pruebas cero lógicas rápidas, 84.365. Positivas, 13.489. Pruebas moleculares, 7.703. Pruebas cero lógicas rápidas, 5786. Número 2. A la fecha se tiene 1219 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 137 se, perdón, 137 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Número 3. El total de casos positivos que, que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario. 6.541 ya se encuentran con Alta Número 4, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 9.793 Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Callao 1080, Lambayeque 600, Loreto 431, Piura 264 la Libertad 194, Anca 189, Arequipa 134, Cusco 112, Ica 119, Junín 101, Tumbes 86, Ucayali 56, San Martín 49, Amazonas 46, Huánuco 45, Cajamarca 38, Apurímac 32, Moquegua 24, Ayacucho 23, Madre de Dios 21, Tacna 20, Huancabelica 17, Pasco 13 y Puno 2. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 300 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Urge la reapertura progresiva de la economía. Sobre la aplicación del plan reactiva Perú, los expertos coinciden en el plazo de 36 meses que establece la norma para honrar los créditos. La reestructuración empresarial es a largo plazo, considera Melvin Escudero, mientras que Diego Maceda apunta que desde ya hay que ir avanzando a una apertura progresiva de la economía para que esto realmente funcione. Necesitamos un plan más claro y eso incluye abrir el sector construcción, el minero, el agrícola en materia de exportaciones. Todo esto poniendo énfasis en la salud de los trabajadores y las personas. 36 meses está bien, pero necesitamos también enfocar lo que viene después del 26 de abril, subraya Macera. Es importante pensar en esto, especialmente en sectores como infraestructura y construcción. Primero porque su impacto en la creación de empleos es enorme. Y segundo, porque en los próximos dos o tres años habrá inversiones masivas en ambos sectores. Esto genera empleo y reduce la pobreza, cota Escudero. Al gobierno le venimos pidiendo que mejore su gestión, más allá de medidas que pueden ser más o menos adecuadas. Solo eso medirá el éxito de lo que decidió para esta cuarentena. El Congreso también tiene que sumar, pero soy menos optimista. Porque es un parlamento populista. Hace tiempo se ha anunciado una nueva ley de minería. Pero, ¿qué le iban a sacar esos parlamentarios? Se interrogó. 600.000 trabajadores perderán sus empleos. El exministro de Economía, Alfredo Torne Advirtió que la crisis económica que estamos atravesando. Traería como consecuencia que 600.000 trabajadores formales pierdan su empleo. Estimamos que alrededor de 600.000 trabajadores formales van a perder su trabajo. Nuestra economía va a tardar en absorber esa cantidad de trabajadores en los próximos cuatro años, según nuestro crecimiento económico. Señaló durante el foro la economía peruana con miras al bicentenario. Más allá de la coyuntura, el experto anotó que el Estado estaría corriendo un gran riesgo y por tal razón era urgente proteger el empleo. Creo que el gobierno tiene que rectificar algunos temas y que la CONFIAB se equivocó con las medidas que planteó y no ha ido en la línea correcta. De igual manera, el Ministerio de Trabajo actúa como si no estuviéramos en crisis y tiene que cambiar de actitud, puntualizó. Alfredo Torne cuestionó que el programa reactiva Perú aún no empiece a funcionar que hasta la fecha no se ha aprobado ningún préstamo, se tiene que cuidar el sistema financiero, la ayuda tiene que ser para todas las empresas, grandes y pequeñas, y evitar el quiebre de la cadena de pagos, pero el estado está actuando en forma lenta cuando necesitamos que se actúe ya. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 14.420 en el Perú. Comunicado número 69. 18 de abril del 2020 a la 1:07 pm. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, Minsa, informa a la población lo siguiente. Número 1, al 18 de abril del 2020 se han procesado muestras para 135.395 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 00 horas, 14.420 resultados positivos y 121.475 negativos. Personas muestreadas, 135.895, <coughs> pruebas moleculares, 38.462, Pruebas cero lógicas rápidas, 97.433. Negativas, 121.475. Pruebas moleculares, 30.479. Pruebas cero lógicas rápidas, 90.996. Positivas, 14.420. Pruebas moleculares, 7.983. Pruebas serológicas rápidas, 6.437. Número 2. A la fecha se tiene 1.268 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 117 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Número 3. El total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario. 6.684 ya se encuentran con alta. Número 4, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19, a la fecha con 10.234. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19. Callao, 1.180. Lambayeque, 642. Loreto, 485. Piura, 344. Ancash 217, La Libertad 211, Arequipa 146, Junín 130, Ica 124, Cusco 123, Tumbes 86, San Martín 81, Ucayali 73, Juanco 64, Cajamarca 52, Amazonas 51, Apurímac 35. Ayacucho 29, Tacna 28, Moquegua 28, Madre de Dios 21, Poncavelica 18, Pasco 13 y Puno 5. Número 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 348 personas en el país. <coughs> Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Bien, y es así como llegamos al final de este episodio, el número 40, la temporada 2 del podcast. Y estaremos encontrándonos pronto.